0: Tomodi Imre vagyok, ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: Jordan Peterson 40 millió fölötti Youtube nézettség, 500 ezer fölötti Twitter követés. Egy tudós, nem énekes, focista vagy szelep. órás előadások, mégis addiktív. Mert nekünk, rólunk szól. Arról miért vagyunk a világban, miért örüljünk neki. Hogyan tegyünk rendet, először a szobánkban, és utána az életünkben.
1: Jordan Peterson második rész. Raki rendet magadban.
0: a második alkalom, amikor a Jordan annak a dolgaival, gondolataival, ügyeivel foglalkozunk, és nem lehet megkerülni, hogy ne adjunk időt arra, hogy a Magyarul is megjelent könyvét, ugye átbeszéljük egy kicsit, aminek az a szíma, hogy 12 szabály az élethez, így kerüld el a káoszt ahhoz képest, hogy mennyire ismert a Peterson, és mennyire a médiában ott van, és az online világban meghatározó, ahhoz képest ugye, nagyon kevés könyvet ír, és 2018-ban jelent meg ez a könyv eredetileg, és a hozzáértő emberek, és ő is ugye azt mondja, hogy ez valójában a tudományos művének a következő, hogy mondjam, a átlagember számára is értelmezhető változata, ugye a maps of meaning volt az a nagyon-nagyon masszív könyv, amit által eléggé kevesen bátrak, hogy végigolvassanak, hogy a jelentés térképei, amiben tudományos alapon, mint pszichológus fogalmazta meg az emberi közösség, az emberi gondolkodás térképeit, azt, hogy, hogy hogy látja, hogy hogyan is mozog az emberiség. Ez a könyv viszont hihetetlenül azt mondhatnánk, hogy szájbarágós, vagy olyan, ami, ami tényleg minden átlagember nyugodtan elolvashatja, és nagyon-nagyon jó ötleteket, iránymutatáskat, belőle, sokan olvastam olyan cikkeket is, ami, ami ezért kritizálja, hogy nevetséges, mert ilyen háziasszony 10 tippje című dolgot, az minden normális átlag munkás családnak a konyhájába a falon lehet olvasni, tehát lehet, hogy ez is részben igaz. De amit itt az elején hozzátennék, hogy hihetetlen nagyra becsülöm a Peterzonban, hogy ő nem csak dumál, tehát őnek ugye van ez a online önértékelési rendszere, amiben hát nem tudom hány és milyen hasit ebbe a világba, de amikor a legutóbb hallottam, akkor azt mondta, hogy több mint 600 ezer ember végezte el azt az online önvizsgálatot és szélépítő mechanizmust, amit ők kidolgoztak a Toronto Egyetem szakembereivel és aminek tényleg rengeteg pozitív visszajelzése van. Tehát megint egy példa arra, hogy tudós gondolkodik, olvas, beszél róla, könyvet ír, és azt mondja, hogy ma olyan eszközöket, amivel tényleg a mindennapokban tudjátok használni.
1: Tehát két dolog van nála együtt, a gondolkodás, és az a hit, hogy a gondolatok hatnak, és az, hogy a dolgok működjenek is, hát tehát a gyakorlatszintjén is van, van. És, és
0: mm. szerintem önmagában ez valószínűleg a társadalomtudományban aktív eh, tudósoknál nagyon és ugye őnál, amikor ez a könyv megjelent, nagyon izgatott, hogy vajon tényleg nem válik-e unalmassá, ugye? Tehát uh-huh. azt mondott, hogy jó, jó, hát ezt már tudom, megnézi meg, meg emiatt, hogy te neked hogy jött be a kóravastat, milyen élmény volt, és uh-huh. akkor utána tényleg soroljuk fel a, a 12 szabályt, és jó. akkor néhány érdemes beszélni. Én
1: ezzel a könyvvel akkor találkoztam először, amikor valaki átküldte nekem a Kethy Newmannal való interjúját uh-huh. Jordan Petersonnak. Tehát én először az interjút láttam, én akkor ismertem meg Jordan peterson és akkor láttam először őt beszélni. És az rám óriási hatást gyakorolt. Tehát emlékszem, hogy otthon volt az egyik fiam éppen, és akkor szóltam neki, hogy gyere, 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 nézd meg ezt muszáj megnézned. Tehát annyira meglepő volt az, hogy itt van egy ember, aki bátran meghunyászkodás nélkül felvállalja a véleményét, de nem csak véleménye van, hanem tényeket tud mellé felsorakoztatni. Tehát mindig, ha állított valamit, akkor ott volt mellettem, vagy mögötte az empirikus kutatás, az, amit ő tudósként is tudott, és, és el tudott mondani. És akkor ez, ez az interjúkel tette fel a figyelmemet Jordan Petersonra, tehát akkor kezdtem előtt először hallgatni, és aztán egyszer először egy barátomnak vettem meg a könyvet, aztán utána én is elolvastam. És nekem az volt az első benyomásom a könyvvel kapcsolatban, hogy maga a könyv, mint mint alkotás, az tényleg nem egy nagy duranás. Tehát nem arról van szó, hogy itt most egy kifejezetten jó író, tiszta gondolatokat nagyon ügyesen tálal. Mondjuk szerintem például Harari jobban ír, mint Jordan Peterson, Viszont olyan gondolatokat mond el ebben a könyvben, amit a nagyanyáink meg nagyapáink tudtak még, csak kikopott a kultúrából. Tehát az a forradalmi benne, hogy régi tudást úgy hoz elő, hogy az teljesen újszerűen hat. Miközben ő ezt nem a levegőből szedi, hanem részben a praxisából, tehát az, hogy ő rengeteg-rengeteg emberrel ez, ez töltött ez időt és megfigyelt a...
0: tesz, Igen. Ugye?
1: Tehát egyrészt a praxisából jön elő, másrészt egy olyan ember, aki iszonyatosan sokat gondolkodik. Van egy jelenség, és megpróbálja azt megérteni, megpróbál a mélyére jutni, beszélget róla, hangosan gondolkodik. Tehát ezt egy gyümölcsnek látom, ezt a könyvet. Szerintem ő élőben érdekesebben, meg mondja el ezeket a gondolatokat. Tehát maga a könyv az rám... Nem gyakorolt önmagában olyan nagy hatást, mint amennyire ő, mint Jordan Peterson, meg ahogy beszélget meg előad, az az rám nagyobb hatással volt. Viszont nagyon jó, hogy ezek le vannak írva. Vannak olyan részek, amiket, mikor olvastam, akkor egy ilyen túlcsorduló öröm volt bennem, hogy végre ezt valaki kimondja. Sőt, hogy végre nem keresztény mondja ezeket ki. Tehát amit majd, hogyha belemegyünk egy-két témával kapcsolatban, olvastam itt ebben a könyvben, az arra egy ilyen hatalmas nagy igen, meg álmen volt bennem, hogy végre-végre hogy valaki ezt így kimondja. Azért is, mert tudom, hogy ezt menjen olvassák. Tehát egy, egy nagyon nagy hatású könyvről van szó. Ami
0: még hihetetlen érdekes, hogy talán hallgattad a Biblia sorozatát, és akkor elkezdjük az első előadás, és akkor elmondja, hogy miről fog szólni az előadás és egy óra, 30 perc múlva elmondja, hogy hú, hát még nem kezdtem igen, el. Igen, igen. És, és tapsol a közönség, és azt mondod, hogy ezt hogy lehet elérni, mm. ugye? Tehát hogy lehet elérni, hogy ez az ember jár ezen a road ugye, tehát járta a világot, és nem tudom, meghallgattam 20 előadását, és általában ugye azt mondja, jó, akkor most hát menjünk végig a 12 témán, a 12 szabályon, és eljut a negyedikig, vagy nem tudom. Mm. És, és mégis, senkiben nem érzed, hogy a elégedetlenség, az üresség, a hiány érzetlenne lenne benne, hanem valahogy tényleg keményen, ugyanakkor szeretetteljesen olyan impulzusokat ad, én azt, azt gondolom, hogy talán ez egy jó kifejezés, ami kell az embernek ahhoz, hogy nyugodtan feküdjél le és másnap ilyen teljes erőbe kell fel, hogy jó, akkor most azért a mai napra amennyi jut abból, akkor annyira megváltoztatjuk a világot. Én egy, nagy utazásunk keretében olvastam a könyvet a gyerekeimmel, és ugye azt vettem észre, hogy benne van száz oldal gyereknevelésre. Tehát, hogy, mm. hogy ki ezt csinálja, és akkor mondtam, hogy figyeltek, akkor most gyerekek, most nem tudom, hogy megyünk egyik helyről a másikra, ezt fölolvasom. És a gyerekek totál idegbetegek voltak, ettől, de, de úgy éreztem, hogy nem tudod nem megosztani mm. velük, ugye azt, hogy mennyire világosan ott vannak azok a problémák, azok a megoldások, azok a az élmények, amiket a mindennapi életben hiányolunk, vagy amit talán mi néha úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, hogy megcsináljuk.
1: De önmagában az, hogy egy ilyen könyvvel kijön valaki, hogy 12 szabály az élethez. Azt gondolnád, hogy ezt, ezt senki nem veszi
0: meg. É, menjünk már végig a témákon, jó? Tehát mit te, tudom, te, 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 olvass fel az első hatot, aztán utána második hatot. Ja, az talán.
1: első szabály, hasad bel mellett ki. Második, segítsünk önmagunkon. Harmadik szabály, barátkozzunk azzal, aki a javunkat akarja. Negyedik szabály, a saját múltunkhoz hasonlítsuk magunkat, ne mások jelenéhez. Ötödik szabály, ne hagyjuk, hogy a gyerekeink megutáltassák magukat velünk. Hatodik szabály, tegyünk rendet a magunk házatáján, mielőtt a világot kritizáljuk.
0: Hetedik szabály, adjunk értelmet az életünknek megalkuvás helyett. Nyolcadik szabály, mondjunk igazat, vagy legalábbis ne hazudjunk. Kilencedik szabály, gondoljuk azt, hogy a másik ember tud valamit, amit mi nem. Tizedik szabály, fogalmazzunk pontosan. Tizenegyedik szabály, hagyjuk gördeszkázni a gyerekeket. 12. szabály, simogassuk meg az utunkba kerülő macskákat. Ugye egyik oldalról A címekből is látható, hogy egy végtelenül kreatív figuráról van szó, ugye? Tehát azt is gondolom, hogy tényleg nagyon ért ahhoz, hogy hogy lehet ilyen hívószavakat, meg izgalmas dolgokat megfogalmazni, tehát nem kell őt félteni ettől. De akkor szerintem vágjunk bele, hogy te melyik szabályról, mit hoztanál meg itt a hallgatókkal?
1: Hát több olyan szabály volt, ami ami szerintem nagyon elgondolkodható. Volt olyan, amit keresztényként fenntartással tudtam csak kezelni. Volt olyan, amire nagyon-nagyon helyeseltem, tehát ami, ami olyan volt, hogy ez, ez fantasztikus. Volt olyan, ami szerintem hasonlít a keresztény gondolatra, de nem teljesen az, és volt olyan, amivel egy az egyben azonosulni tudtam.
0: Ugye, miért belemegyünk a szabályba, kérdezem bele, mert most megint említetted, a, ugye ebbe a keresztény viszonylatba is beszélünk, hogy amikor a Harari volt a téma, akkor újra és újra előjött Harari és a vallás, Harari és a kereszténység viszonya, amit mi úgy éltünk meg, hogy ő azért a valóságtól eléggé elrugaszkodottan negatívan gondolkodik erről. Meglepően sok bibliai idézet és Bibliával kapcsolatos gondolat van ebbe a 12 szabályba, is, hogy mert rátérünk konkrét szabályra, hogy tényleg egy keresztény emberként ezt hogy éled meg. Tehát azt mondod, hogy ez erőtetett, vagy azt mondod, hogy te jó, hogy ez itt van, vagy úgy érzed, hogy ezt nem így kéne előadni, vagy, vagy több ilyen jó lenne világ megközelítésből, ezek számúra együtt
1: Ezek így együtt. Tehát az egyik érzésem, ami folyamatosan bennem van, amikor őt hallgatom, meg olvasom, meg ennek a könyvnek a kapcsán is, hogy de jó, hogy végre valaki kimondja. És egyetértek vele. A másik érzésem az, hogy Jordan Peterson emberképe, az sokkal közelebb áll az én emberképemhez, és szerintem a Biblia meg a kereszténység emberképéhez, mint Harari emberképe, de Jordan Peterson kiinduló pontja, nem jó. Tehát egy rossz kiinduló pontból egy jó következtetésre jut, ami egy egy érdekes jelenség. Tehát ő alapvetően egy evolúciós pszichológiai nézőpontból értelmezi az embert, és szerintem logikusan nem következik az ő világképéből az, amire eljut. És a levezetései azok nekem sokszor ilyen tudományos fantasztikum területére tartoznak. Tehát ez a része, ez nekem idegen, és nem, nem értek vele egyet, nem tetszik. Viszont ahova megérkezik, az rendre olyan, amivel, amit helyeselni tudok. Tehát nagyon érdekes, hogy ez miért van így. És azt gondolom, hogy valószínűleg azért van ez így, mert ő egy olyan kultúrából jön, és egy olyan kultúrára néz vissza, amelyiket valamilyen szinten, meg az ő gyerekkori világát is áthatotta még a a kereszténység, vagy a Bibliának a gondolatköre, és ezért ismerősek neki ezek a minták és ahogy figyelte a valóságot, az embereket hallgatta, és lekövette, és értelmezte a jelenségeket, úgy, úgy tűnik, hogy az életének erre a szakaszára oda jutott, hogy valahogy, mintha a biblia és a kereszténység által Te kínált az mintázat, jobban, igen, igen, az igen, jobban értené az embert és a valóságot, és ez az, az én számomra ez egy, ez egy nagyon-nagyon izgalmas jelenség, hogy itt van egy klinikai pszichológus, aki még, még mindig szerintem küzdik azzal a kérdéssel, hogy ténylegesen van-e Isten, vagy csak feltételezzük, hogy hogy van, hogy ő egy idea, ami összefog bizonyos gondolatokat, meg mintázatokat, meg archetípusokat, meg, meg emberi tapasztalatokat, és nekünk hasznos, hogyha ezt feltételezzük, vagy egy tényleges létező. Szerintem ő ezt nem tudta még magában eldönteni. De mégis úgy gondolkodik, meg úgy beszél időnként, mint hogyha ez igaz lenne, mert ha igaz, vagy ha feltételezem, hogy igaz, akkor sokkal jobban értem az embert, sokkal jobban értem a kapcsolatokat uh-huh, uh-huh. és a mintázatokat a valóságban. Tehát feltételezem, feltételezéssel úgy
0: tűnik Isten létét tekintve, mert így tudja magyarázni azokat a dolgokat, ami az emberiség számára szerintem fontos, de nem az egésznek a középpontjában nem az van, hogy mivel én hiszem, hogy Isten van és meg vagyok győződve, vagy létezik, ezért ilyen és ilyen a világ. Tehát én más-más Igen. úton, ahogy mondod. Hát
1: ő, akikre épít, az Nietzsche, Jung, amit a múltkor mondtál, Szolzenyicin, Piaget, Piaget
0: és, és,
1: és Darwin, tehát Darwin is nagyon fontos neki. És Dostoyevsky, igen. Uh-huh. És uh, Nietzsche kapcsán szerintem, tehát ő sok mindent szeret Nietzsében, sokkal több dolgot, mint amit én Nietzsében el tudok fogadni, vagy az ő gondolat menetében, de az egyik nagyon fontos dolg, amit ő kiemel Nietzsével kapcsolatban, az az, hogy Nietzsche, pontosan felismerte azt, hogy ha Isten halott, tehát hogyha elveti a kultúra Istent, akkor onnantól kezdve nincsen fönt, nincsen lent, nincsen jobbra, nem nincsen rossz, balra, rossz. akkor onnantól megfagy minden, akkor nem tudod egyszerűen a valóságot értelmezni, szóval és ez
0: azért fontos, mert nagyon sok gondolkodónak a, a beszédjében megjelenik, nincsen meg iszonyú sokan uh-huh. idézik, de én sokkal inkább azon az állásponton vagyok, hogy a Isten halott megközelítés, az Nietzsche részéről nem az, hogy ez most tök jó és mm-hmm, állatfő irányba igen. megyünk, hanem az, hogy ennek drámai következményei vannak, és emberek ezt valahogy meg kéne állítani, ugye? És, és én szerintem itt jön Peterson, aki azt mondja, hogy igen, azon az úton látjuk, hogy hova mentünk, ugye? Amikor azt mondja, hogy én végig kísértem, végig, olvastam, végig gondoltam az ott a történetet, ami akár a kommunista irányba, akár a fasiszta irányba történt. És ugye, ami szerintem nagyon-nagyon fontosá teszi a gondolkodás, menetét az az, hogy ő pedig most azt mondja, hogy ahol most vagyunk, az is tarthatatlan, ugye? Tehát ilyen értelemben nem azt mondja, hogy de jó, hogy nem kommunizmus van, de jó, hogy nem fasizmus van, mert most jó, hanem azt mondja, hogy igaz, hogy egyik sincs, de most is óriási mocsár uh-huh. van vagyunk, és bele fogunk fulladni, nem csinálunk semmit. Igen. Csak akkor te melyik szabály az, ami Nekem
1: kettő, így két szabály volt, ami így, Igen, két szabály volt, ami nekem különösen is tetszett vagy amihez tudtam kapcsolódni, az ötödik és a hatodik. Az ötödik szabály az az, hogy ne hagyjuk, hogy a gyerekeink megutáltassák magukat velünk. A hatodik pedig, hogy tegyünk rendet, a magunk házatáján, mielőtt a világot kritizáljuk, talán az utóbbival kezdeném. Azt hangsúlyozza itt Jordan Peterson, hogy kezdjük a felelősségünket ott, ahol ténylegesen kezdődik a felelősségünk. Tehát hol kezdődik a felelősségem? A felelősségem ott kezdődik, hogy reggel, mikor fölkelek, akkor beágyazok-e? Vagy rendet teszek először a saját szobámban? Rendet teszek-e először önmagamban? És szerintem ez egy hihetetlen fontos kiinduló pont, És ő azt mondja, hogy önmagamat rendbe tenni, az már egy óriási kihívás. Szerintem zárójel keresztényként ezt nem is tudjuk megcsinálni Krisztus nélkül. De ez egy nagyon nagy kihívás. A családtagomat rendbe tenni, az egy még nagyobb kihívás, sokkal nagyobb kihívás. Ezért sokan először inkább a világot akarják rendbe tenni. Mert hogyha én megpróbálom a családtagomat rendbe tenni, vagy magamat rendbetenni, azonnal jön a reakció. Tehát rögtön rögtön jön a visszajelzés. Viszont ha a világot akarom rendbetenni, akkor ott a visszajelzés az nagyon-nagyon későn érkezik meg, és sokkal összetettebb annál, hogy azt nagyon világosan kimutathassam, hogy mi volt a hatásom. Tehát az egy sokkal kevésbé kockázatos dolog, és hogy mondjam, tehát amikor ezt olvastam, akkor ez egyrészt engem is megütött, tehát gyálgondolkodtatott, hogy van-e olyan, hogy én belemegyek egy pócselekvésbe, tehát ahelyett, hogy saját magamban akarnék rendet tenni, ahelyett inkább a környezetemet próbálom rendbe tenni, vagy ha nem a környezetemet, nem tudom, akkor a világot. Tehát ezt muszáj elkerülni, ezt a csapdát. A másik pedig az, hogy miért van annyi ember, aki a világot akarja rendbe és miért van ennyi utópia és aktivizmus a világban. Nem azért van mert egyébként a saját életükben nem tudnak rendet tenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes fejezet volt nekem.
0: Én is a hatodik szabályt, tehát ezt tegyünk rendet a magunk házatáján, mielőtt a világot kritizáljuk, ezt én is kiemeltem magamnak pont azért, mert én a saját életemben azt éltem meg a 90-es években, Tehát nekem ez nagyon-nagyon visszajött, most a részletekben nem belemennve, de az, hogy te foglalkozol a cégeddel, foglalkozol az egészségügyel, foglalkozol az ország ügyeivel, mint felelős okos tojás, hogy úgy mondjam, és nem veszed észre, vagy amikor már észreveszed, hogy mennyire felégeted, tönkreteszed akár az egészségedet, a pszichikai állapotodat, a családi viszonyaidat, akkor, akkor már úgy érzed, hogy azon se tudsz mit csinálni, és akkor ott is jönnek a pótcselekvések, a bűnök, a meghasonlások. És én szerintem valószínűleg sokan vannak, akik ezt átélik. És szerintem Peter Zumba az nagyon fontos, hogy azt a üzenetet továbbadja, és mi is tovább tudjuk adni, hogy mindenkibe benne van ez a bűn, mindenkibe benne van a hibázás, de mindenki kijöhet ebből, ugye? Uh-huh. Tehát, mint hogy ő is a saját életén keresztül is ezt bizonyítja, hogy tudunk jobbá válni, és ugye, tehát viccesnek hadd, de szerintem nagyon komoly, amikor azt mondja, van egy ilyen szövege egyetemisták előtt, hogy azt mondja, és megtervezed a holnapi napodat, és megcsinálod a holnapi napodat, és este rájössz, hogy 50%-ra csináltad meg és akkor nem elkeseredsz, hanem örülsz, hogy nullához képest már 50 nál vagy, és hogyha okos vagy, holnapra 50,5 százékot fogsz kirakni, hogy végre egyszer teljesítsed, hogy előre is haladtál és teljesítetted, is, ugye? és nem pedig újra száz ot hogy újra megállap is, hogy te egy hülye vagy, és egy lúzer, egy haszontalan ember. És én szerintem ezek a nagyon-nagyon emberi, ugyanakkor pozitív megnyilvánulásai azok,
1: amik tényleg szeretetreméltóak... Idézhetek egyet. Igen, persze. Hát 192. oldalon, írja, hogy ne a kapitalizmust, a radikális baloldalt, vagy saját ellenségeink gonoszságát okoljuk. Ne akarjuk átformálni az államot, amíg a saját életünkben rendet nem tettünk. Legyen némi alázat bennünk. Ha a saját családunkban nem tudunk békét hozni, hogy merészelünk egy város kormányzására törni. Hallgassunk a lelkünkre. Lássuk, mi történik a napok és hetek során a munkahelyünkön elkezdjük kimondani, amire valóban gondolunk. Elmondjuk a feleségünknek, stb. stb. És amikor ezt olvastam, azon gondolkodtam, hogy de hát ez 2000 éven már Pál Apostol a vezetők választásával kapcsolatban a Timóteushoz írt, meg a Titushoz írt levelében, első Timóteusi levélben, hogy az legyen vezető a gyülekezetekben, az egyházban, aki a saját családját jól kormányozza.
0: Hogy óvasok én is egy idézetet, ugye ebből a fejezetből a 190. oldal azt hiszem, hogy azt írja, ilyen az élet. Rendszert építünk az életünknek. Családokat, államokat, országokat. Elveket vonunk le, melyekre ezeket a rendszereket alapozzuk, és hitrendszereket hozunk létre. Kezdetben úgy élünk ebben a rendszerben és hitben, mint Ádám és Éva az Édenben. A siker viszont önelőgültét tesz. Nem figyelünk oda. Magától értetődőnek vesszük, amink van. Elfordítjuk a fejünket. Nem vesszük észre a változást, hogy gyökeret vert a korrupció, és minden összeomlik. Ez a valóság hibája lenne? Vagy istené? Vagy azért romlanak össze a dolgok, mert nem szenteltünk nekik kellő figyelmet? Én szerintem annyira figyelmeztet bennünket, és tényleg borsozik átam, hogy, hogy belegondolok, hogy akár a gyereknevelésbe, akár a feleségemmel kapcsolatban, vagy a közvetlen közösségünkben, hogy, hogy ez annyira normális, annyira érthető kell, hogy legyen. Ugye, tehát, hogy, hogy ami rád van bízva, azért gondoskodsz. És vannak otthon állataink, és, és azt, azt mondom a gyerekeknek, hogy értsétek meg, az állat az olyan, hogyha. Nem etetett meg, megtöklik, érted? Hát hm. már nem volt kedvem, ugye? Mert ja. m- m- ilyen világot élünk, ez a virtuális világ, hogy bekapcsolom, bekapcsolom, kikapcsolom, nem kapcsoltam be, igaz? És kész. És, és azt mondani, hogy nem, de neked egy küldetésed van, az lehet, hogy ilyen egész
1: mikropici,
0: de akkor is azon végig kell mened. Hm.
1: Volt egy másik? Igen. Ja, mondtad a ötös, ugye? Igen, a másik pedig az ötös, az szerintem egy zseniális fejezet, és eszmeretlen időszerű, az pedig a gyerekneveléssel kapcsolatban. Maga a gondolat meg a cím az nagyon megkökentő, hogy ne úgy neveld a gyerekedet, hogy megutáltassa magát veled. Magyarul úgy neveld a gyerekedet, hogy tetszen az, amit belefektetsz és ne olyan gyerek legyen, aki a számodra is egy elviselhetetlen idegesítő jelenség. És ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz abba kell energiát fektetned, hogy fegyelmezdőt, őt, korlátokat állítsd neki, betarsd azt, amit mondasz neki, következetes legyél. Tehát csupa olyan dolgot mond el, amit mondom a nagyszüleink tudtak már pontosan. Tehát ezek régen magától értetődő dolgok voltak, de ma nem azok. Tehát ma, ma ezeket ki kell mondani, és amikor valaki kimondja, nem is valaki, amikor egy klinikai pszichológus mondja ezt ki, annak szerintem forradalmi hatása van. Tehát ez, ez nagyon-nagyon erőteljes, és itt is van egy pár idézet, amit kiírtam, ami szerintem... Ja, én is mondok, akkor mondja, Jó, akkor jó,
0: Hát kezdjük akkor ezzel, hogy szerintem elég kemény, hogy 157. oldal. A szülőknek ezért meg kell tanulniuk elviselni a gyermekük pillanatnyi haragját, mm. sőt, gyűlöletét a szükséges rendre utasítás után. Mivel a gyerekek azon képessége, hogy felfogják a hosszú távú következményeket, vagy akár törődjenek velük, igen csak korlátozott. A szülők a társadalom döntéshozói, Ők tanítják meg a gyermeküket úgy viselkedni, hogy értelmesen és eredményesen viszonyuljanak majd a többi emberhez. Igen. Tényleg a mai életben ez mennyire nem így van,
1: Ő azt mondja, hogy ha négy éves kora előtt a gyereket nem civilizálod, ő így fogalmaz, tehát nem teszed civilizáltá, olyan emberi, aki képes közösségben együttműködni, akkor nagyon súlyos károkat okozol, és hátrányt okozol a gyerekednek, mert nem fogják szeretni. Akit nem szeretnek, hát azzal úgy is bánnak. Tehát egy csomó olyan negatív következménynek teszed ki a gyerekedet, hogyha négy éves kora előtt nem tanítod meg neki azt, hogy együttműködő legyen másokkal, Igen, vagy hogy tudjon közösségben Igen. létezni, ehhez pedig korlátokat kell húznod. Tehát, ha négy éves kora előtt ezt nem teszed meg, akkor ártasz a gyerekednek, mondja ő. Aztán én is fel egy, egy idézetet, ami nekem nagyon erőteljes volt, egy csomó van egyébként. Majd igazából Igen, a legszívesebben az egész fejezetet felolvasnám. Például ugye az egyik, toposz manapság az, hogy a gyerekedet óvd meg mindenféle rossz élménytől, mindenféle bajtól, fájdalomtól, nehogy olyan dolgokat lásson, halljon, stb., ami ami kárt okoz a lelkében. És persze ez valahol igaz, csak ez olyan túlzásba jutott ez a gondolat, hogy olyan dolgoktól is megóvjuk gyerekeinket, amire neki szüksége lenne ahhoz, hogy egészségesen növekedjen vagy fejlődjön. És azt mondja például, az olyan szülők, akik nem vállalják a fegyelmezés felelősségét, azt hiszik, egyszerűen kibújhatnak a helyes gyerekneveléssel együtt járó szükséges konfliktus alól. Kerülik a fő gonosz szerepét, zárójel rövid távon, ám egyáltalán nem sikerül megmenteniük vagy megvédeniük a gyereküket a félelemtől és a fájdalomtól. Épp ellenkezőleg a rideg és kritikus, tágabb szociális világ sokkal nagyobb konfliktust és büntetés szab ki egy figyelmes szülőnél fegyelmezhetjük magunk a gyermekünket, vagy átháríthatjuk a felelősséget a szigorú, kegyetlen, ítélkező világra. És ez utóbbi döntést sose tévesszük össze a szeretettel. Ez megint egy olyan gondolat, ami teljesen logikus, megérthető, mégis valahogy máshogy gondolkodnak ma az emberek sokszor. Ő pedig kimondja ezt, hogy ha szülőként te megspórolod azt, hogy szembesítsd a gyermekedet azzal, amit ő tett, hogy annak legyen következménye, és azt te számon kérd. Te, aki szereted őt, tehát aki ténylegesen szereted a gyerekedet, a külvilág meg fogja ezt tenni, tehát ő szembesíteni fogja, de az már nem szeretettel fog történni. Van, tehát miért gondolod azt, hogy ha te szülőként delegálod ezt a feladatot a külvilágnak, akár akkor szereted iskolára, a gyerekedet.
0: Akár másra. Igen. igen. De azt a részt fejezzük be a pozitív megközelítéssel, akkor a végéről még ennek a fejezetnek, hogy azt írja, annak a gyereknek, aki odafigyel, ahelyett, hogy elbambulna, és játszik, nem nyafog, vicces, de nem bosszantó és megbízható, annak a gyereknek mindig lesznek barátai. Uh-huh. Kedvelni fogják a tanárai, akár csak a szülei. Ha udvariasan bánik a felnőttekkel, vele is jó bánnak majd. Rámosolyognak és örömmel segítenek neki. Boldogulni fog a gyakran olyan könyörtel, és ellenséges világban. Az egyértelmű szabály nyugodt gyereket és higgadt, racionális szülőket eredményez. Tehát szerintem annyira vonzó ez az ajánlat, ugye? És én szerintem annyira ritka ennek a érthető megfogalmazása, igen, igen, igen. hogy tényleg nem csoda, hogy tényleg valójában az ember ezt a fejezetet egyfajta ilyen forgatókönyvként igen. szívesen kezelni az életbe. Hagy mondjuk én is egy szabályt, én a Megyünk visszafele, én a négyeset
1: mondtam. Az melyik a négyes? A saját múltunkhoz hasonlítsuk magunkat a mások jelenéhez. Én ezt nagyon
0: fontosnak tartom, hogy hogy ennek a a az, ami szerintem a keresztény embernek is, én úgy tartom, az élet filozófiája kell, hogy legyen, hogy, hogy azt mondod, hogy törekszem arra, hogy minél jobban olyanná váljak, amilyenre engem Isten tervezett, teremtett, vágyik rá, hogy olyan legyek. És ő ezt nem így fogalmazza meg, de azt mondja, hogy van egy olyan somodimre, ami kvázi az optimális, ezt soha nem fogjuk elérni, de tart a végtelenbe az a erőfeszítés a halálunkig, hogyha így vesszük, amíg ezt próbáljuk megközelíteni. És ő azt mondja, hogy ez nyilván egy, egy küzdelem, és nekem nagyon fontos, hogy ő összerakja ebbe a gondolkodást, ugye, tehát ennek az egésznek az értelmi alapját, amikor arról beszélünk, hogy mennyit olvas, foglalkozik, ezzel, stb. A munkát, amit bele kell fetszölni abba, hogy az ember formálódjon, ugye, mm. és mi azt mondjuk, hogy a Biblia az megfogalmazza azt, hogy, hogy milyen irányba kell formálódnunk, de ugye ő azt mondja, hogy az ő felfogásában ezt, ezt a világban is meg lehet egy csomó olyan értéket találni, ami mentén kell formálódjunk, és hozzátesz két nagyon fontos dolgot szerintem. Az egyik, hogy vizsgálnod kell újra és újra az elmozdulásodat, tehát hogy élményt adjon neked, élvezetet, boldogságot, örömet az, hogy te haladsz ezen az úton. Ez szerintem hihetetlenül klassz, ahogy, ahogy az ember végig gondolja, hogy, hogy mennyiszer azt érezzük, hogy egy robot az életünk, hogy nem jutunk ötről a hatra, hogy, hogy, hogy zsákutcában vagyunk, hogy teljesen le vagyunk terhelve, és azt mondja, hogy nem, hogyha te újra és újra foglalkozol azzal, hogy hol tartasz, merre mész, és akár csak egy picit, de előre haladsz az úton, és megdicséred magad, és meg, eh, hogy mondjam, örülni tudsz adnak, hogy, hogy haladsz ezen az úton, akkor ez, eh, ez egy nagy élmény, és jó irányba megy. És, eh, és ugye számomra a az egyik kedvenc része, a, ahol a, és nekem ez az, hogy mondjam, a életemre nézve is meghatározó, hogy csodálatosan ír a Bibliának a hegyi beszédet elemzi, és utána ezt a fejezetet a képpen fejezi be, ez az értelem hajnala. Ahelyett tehát, hogy zsarnokot játszanánk, odafigyelünk. Igazat szólunk ahelyett, hogy manipulálnánk a világot. Alkudozunk ahelyett, hogy mártírok vagy zsarnokok lennénk. Többi nem kell irigykednünk, mert többé nem tudjuk, hogy másnak tényleg jobb. Többi nem kell frusztráltnak éreznünk magunkat, mert megtanultunk apránként előrehaladni türelemmel. Felfedezzük, kik vagyunk, mit akarunk és mire vagyunk hajlandóak. Rájövünk, hogy az adott problémáinkra személyre szabott megoldást kell keresnünk, személyeset és pontosat. Kevésbé foglalkoztatnak mások tettei, mert nekünk is bőven van mit tennünk. A jelennel törődjünk, de a legfőbb jóra törekedjünk. Most már a mennybe vezet az utunk, feltámad bennünk a remény, még egy süllyedő hajón is boldog lehet az, aki átmászik egy mentőcsónakba. Számomra ez annyira annyira megfog ez a dolog. Belegondolsz keresztény szempontból, ugye, ő egy szóval nem mondja, hogy ezen a világon eljön a Kánoán. Nem Nem, utopista. Így van. Ő nem hazudik itt be. Minden szuper lesz. Nem. Nem azt mondja. A legrosszabb esetben is, hogyha harcolsz azért, hogy be tudjál mászni egy mentőcsónakba, akkor is egy sikered van, ahhoz képest, hogy jeges vízben lennél. Tehát, hogy meg kell tanuljuk, hogy ezek a pici dolgok mennyire befolyásolják tudod, az mit, életünket. Tudod, mit
1: foglal nekem össze? Ez a fejezet a hálát, vagy, vagy fejti ki a hálát, egy aminek egy, egy fontos témája, egy hogy legyél hálás, tanulj meg hálásnak lenni, mert ez az egyik dolog, ami elvész, hogyha, hogyha mindig a mások sikerére nézel, a mások, másokhoz hasonlítod magadat, és nem ahhoz, hogy mi, mi lehetne még mennyivel rosszabb lehetne a helyzeted, mert egyébként lehet rosszabb a helyzeted, és ebben ő szerintem teljesen realista. Tehát egy csomószor az előadásaiban is elmondja ezt, hogy ez még mindig jobb, mint a pokol. És a pokol alatt nyilván azt a fajta belső Süllyedést érti, amikor, amikor elvesztél a saját gonosságodban, vagy a hullámok teljesen összecsaptak a fejed fölött, és úgy éled meg. Igen, hogy, hogy legyél hálás, ahol vagy, és dolgozz azért, ahova még juthatsz.
0: Most az életéből csak az, az jut eszembe a hogy a lányát ugye Mikálylának hívják, ugye, mert hogy a Mikály Gorbacsó volt, akkor neki egy állat, tehát, tehát hogy milyen az ember élete, nem? Hogy, hogy a, a szeretett lányának Mikályl neve, mert hit valamibe, amire rájött, hogy mégse abban kell hinni, és talált egy jobbat, és akkor írja valahol ezt a azt hiszem a könyv végén ezt a drámát, ahogy a lányának a betegségével küzdenek, ugye, és ilyen reumatoid artritisze van, és gyerekkorában közlik, hogy a bokáját ki kell venni, ugye, és implantátumot kell berakni. És berakják az implantátumot, és a gyereknek annyira fáj, hogy folyamatosan ordít, és akkor elkezdenek neki tulajdonképpen ilyen kb. típusú olyan gyógyszert adni, ugye, ami ma Amerikában óriási probléma, hogy abban halnak meg az emberek, és elmúlik a fájdalom. Ugye? És akkor előadja, hogy ez egy csoda, ez maga a csoda, hogy ott van az implantátum a lábamban, és nem fáj csak éppen drogos vagyok. Ja. Ugye, és akkor jön a következő lépés, hogy nekem erről le kell szoknom, mert könyvben belehalok, ugye, és hmm. jön ez a vívódás, hogy el kell engednem azt a gyógyszert, ami megoldja, hmm. hogy fájdalmam nincs. Ilyen. És jön a fájdalom, érted? És jön az új, és akkor össze-vissza mászkálnak a világban, hogy mit lehet csinálni, és azt mondják, hogy le kell venni az implantátumot, csak nem tudnak akkor már újat berakni hmm. neki, és akkor azt mondja, hogy találtunk Angliába egy, egy csontkovácsot, hogy menjünk, és elmennek a csontkovács az Angliába, aki roppant egyet a bokáján, és rendben van érted? És, és a gyerek táncol, és azt mondja, hogy ilyen nincs érted? És, mm. és azt mondod, hogy micsoda mély pontokon megy át élted, és micsoda örömöket tud szerezni, akkor amikor tudja, hogy nincs vége, nincs vége, mert ebből a betegségből nem lehet kimászni, Igen. ugye? És tényleg ez a, ez, a, ez a személyes, hozzáadott érték azt hiszem az, ami, ami őt, őt olyan nagyjá teszi, amiért nagyon nehéz megkérdőjelezni az
1: ő igazságát és
0: elhivatottságát.
1: Igen, hát keresztény teoló formátori teológiában, amikor a szabályok vagy inkább úgy mondom most, hogy törvények, mert ez a bibliai kifejezés előkerülnek, tehát mi ennek a haszna vagy a szerepe, akkor azt úgy szokták megfogalmazni, hogy először is a társadalomban visszaszorítja a gonoszt. Tehát van egy ilyen hatása ennek, szerintem ezt, ezt Jordan Peterson teljesen aláírná. A másik, hogy megmutatja az igazságosságnak az útját, illetve ezt harmadiknak szokták mondani, de most a másodiknak említem. Tehát megmutatja, hogy mi a helyes, helyes ösvény. Szerintem Jordan Peterson ezzel is egyetértene. Igen. De a harmadik és talán legfontosabb haszna a törvénynek, a teológia, a reformátori teológia szerint az, hogy Krisztusra mutat. Ugyanis a törvény folyamatosan emlékeztet arra, hogy én nem tudom megtartani nem a meg törvényt, bátod. mert ez kevés. Hát ennek van egy relatív haszna, de összességében kevés. És hogyha igazából én elég gyakran imádkozom Jordan Petersonért, és ez az egyik imádságom, hogy jusson el oda, hogy látja, hogy igen, ez ez benne van a teremtett valóságban, ez az Isten akárki is létezésével, meg az emberrel, meg a világgal való kapcsolatával összefügg, hogy van valamiféle törvény, vannak szabályok, amik szerint, ha élünk, akkor jobb de ez végül is mégis ránkomlik. Tehát a végén nem tudjuk a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat a mocsárból. Tehát lesz egy pont, amikor el fogunk süllyedni. És hogy azért imádkozom, hogy, hogy amikor ő közel kerül ehhez a ponthoz, akkor tudja azt, hogy Jézus neve azt jelenti, hogy Szabadító, és segítségű hívja ezt a nevet. Ez A saját tapasztalatom is ez, hogy amikor elkezdtem moralizáló életet élni, igen, és igen. ő ezt pozitívumként említi, hogy igen, ez egy moralizáló könyv, de mi ezzel a baj? Szerintem ezzel nincsen igen. baj. Csak kevés. Csak kevés. Amikor elkezdtem én is moralizálni, egy ponton eljutottam oda, hogy én nem tudom magamat kiúzni a mocsárból, Tölde és a, a... akkor kiáltottam Krisztushoz, és mm-hmm. nekem az változtatta meg az életemet.
0: Igen, nekem is az jutott eszembe befejezésül, hogy azt gondoljuk, talán egyetértes élt hogy ugye azt szoktuk mondani Keresztének, hogy Jézus kopog és engedd be, tehát meg kell hallani a hívó szavát, és Állandóan az az érzés az embernek, hogy a Jordan Petersonnak nak már dörömbölnek az ajtó, mm. de Igen. annyira el van foglalva azzal, hogy, hogy összerakja azt a történetet, amit nélküle nem tud összerakni, hogy, hogy egyszerűen nem hallja. És, és tényleg, tényleg ezek a újabb és újabb kihívások az életébe, ezek szerintem tényleg ebbe az irányba mutatnak,
1: hogy csendesülj el és, és halld meg ezt a kopogtatást. És tudd meg, hogy én vagyok az Istán. Nem csak egy ideal, hanem egy személy, aki szeretnék a szabadítód lenni. Igen,
0: kövess engem. Köszönöm, Ádám. Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
1: Imrével pedig a pontjezusszolgálat.hu A Viszont Hallásra. Viszont Hallásra.